0: Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. <lacht> Willst du anfangen oder soll ich jetzt anfangen? Ach, ich fang
0: an, stimmt, das sorry. Doch, doch, hatten, kann, wir gerade, hatten wir gerade hat, gesagt, aber wir hatten können wir, auch switchen. Nee, 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 hatten wir gerade schon gesagt. Genau, und zwar geht es darum, Mischa, ich... Muss sagen, ich ähm, habe seit gestern Abend äh, so eine kleine Addiction, also so eine kleine Sucht nach einem Lied. Okay. Oh, und es hört sich ein bisschen makaber an, aber es, es ist so entstanden, dass ich gestern Abend eine kurze Dokumentation gesehen habe, wo es eben um Beat Producer ging. Also Leute, die halt nur für Musik, Hip-Hop äh, Musiklieder, jetzt kein Beat, sondern eher so eine Melodie, würde ich sagen, Melodie ähm, produzieren. Mhm. Und was mich da so richtig krass überrascht hat, ist, dass sehr, sehr viele diese Melodie-Produzenten aus Europa kommen. Und zum Beispiel, da gibt es einen äh, jungen Typen, der kommt aus Heilbronn. So jung ist er auch wenn ich glaube, der ist so alt wie wir ungefähr. Und der beliefert den amerikanischen Hip-Hop-Rap-Markt mit seinen Melodien halt für die Rap-Hip-Hop-Lieder. Und äh, ja, ist ziemlich krass, das hatte ich nicht so gedacht, wie viel Arbeitsteilung halt in so einem Hip-Hop-Song eigentlich ist. Also da gibt es ja verschiedene Leute, die einen machen die Melodie, die anderen machen nur die Drums und nur die Snares in den Liedern halt und da auch spezialisiert. Und im Endeffekt kriegt dann der Rapper dann die fertigen Beats dann zugeschickt und macht dazu dann das finale äh, Musikstück. Und ja, in der Doku war halt dann ein Song, den ja, der Produzent dann halt erklärt hat, also dieser Produzent aus Deutschland, aus Heilbronn. Und äh, fand ich richtig nice, so diese dieser Melodie. Und seitdem höre ich das jetzt ungefähr 24-7 im Auto zu Hause, wenn ich arbeite. Also kann ich dir gleich nochmal zuschicken. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst, aber es ist schon... Sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir können das jetzt hier im Podcast nicht abspielen wegen äh, GEMA-rechtlichen Beschränkungen, ja. aber spannende Story. Sprich mal wieder eine ganz andere Industrie abgedriftet, ne? Du weißt mhm. es ja. Man verliert sich dann in der Welt der Dokumentation und ja, auf einmal hat man wieder
1: Sachen gelernt, von denen wusste man gar nicht, dass es die gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es da, welcher Song es dann am Ende geworden ist. Klingt ja an sich sehr, sehr nett, ne? Als Rapper. Du kriegst alles geliefert, kriegst auch die, die Lyrics von deinem Songwriter in die Hand geschoben, kriegst den Beat und du musst es eigentlich nur noch aufsprechen und äh, erzählen, Aha. aber ich glaube, bis man dahin erstmal gekommen ist, musst du das, also das erstmal selber durchleben und äh, auf die Beine stellen. Ich äh, habe auch noch eine sehr interessante und lustige Story, bevor wir hier einsteigen. Ich versuche ja, meinen Computer, mein äh, Herzstück, meinen Laptop so gut wie möglich immer zu strukturieren, dass ich nur das Wichtigste an Dateien habe und ich die auch schnell wiederfinden kann und versuche auch immer mein Desktop so klar wie möglich zu haben, indem ich das komplett aufgeräumt habe, dass alles weg ist. Also gar keine Icons und Dateien und Applikationen. Und am Wochenende wurde ich etwas erschüttert, denn ich habe auf einmal eine Benachrichtigung bekommen, dass mein Speicher fast voll wäre. Okay. Und dann habe ich das nachgeschaut in meinen Settings und von meinem verfügbaren Speicherplatz auf der Partition für, mein, für meinen Mac habe ich dann gesehen, dass tatsächlich äh, ich sage und schreibe eine 15, 18 Gigabyte noch frei hatte und ich 300 Gigabyte an der Kategorie Other hatte. Ich weiß nicht, ob du das von deinem Handy oder von deinem eigenen Mac ja, kennst. Das kenn ich, ja, ja. Gibt, das kenne ich. Es gibt ja mal Dateien und es gibt Programme und alles. Und es gibt dieses andere, dieses Mysteriöse. Und dann habe ich mich ein bisschen ins Internet begeben, habe ein bisschen geguckt und habe gesehen, ah, okay, du kannst hier verschiedene... Caches, verschiedene Zwischenspeicher löschen von deinen Applikationen, die gesammelt werden, habe das alles gemacht, das war dann alles schön und gut und konnte da vielleicht auch so 15, 20, 30 Gigabyte rausholen und aufräumen, hatte aber immer noch diese diesen massiven Brocken von 300, also ich glaube es waren am Anfang 360 und dann hatte ich es auf 340 runterschrauben können, <lacht> aber es ist halt immer noch verdammt viel und ich wusste nicht, wo es herkommt. Ja. Ja, und dann äh, habe ich da auch schon eine Stunde verbracht und ich wollte auch eigentlich anfangen, mit den Unisachen loszulegen. Am Sonntag wollte ich nicht zu viel Zeit verschwenden und habe mich dann dazu entschieden, ein Tool zu kaufen. Beziehungsweise ja. es ist kostenpflichtig, mir dann zu abonnieren für ein Jahr mal probeweise, um zu gucken, wo jetzt bei mir dieser große Haufen herkommt. ja Und ja, nachdem ich das dann erledigt habe, habe ich mir so eine schöne Map, so, so eine Chart-Map anlegen können wo die Ordner und alles aufgelistet worden ist, in Größen, wie groß welche Dateien sind und Ordner. Und dann bin ich äh, auf was sehr, sehr Interessantes gestoßen. Jetzt kommt. Ich äh, habe sehr schnell gemerkt, dass ein Ordner, der YouTube-Ordner mit Videos von unserem Growth Library Podcast, riesig war. Ja. Ich habe äh, ja, ja, jetzt angefangen, die ganzen YouTube-Videos zu exportieren. Ja. Und. Ja, ich habe das einfach, die Tonspur, Foto drüber, ne so wie wir das abgesprochen hatten und dann bei YouTube hoch und exportiert natürlich. Ja. Und dann habe ich äh, da nochmal in die Settings geguckt und habe mir den Ordner mal genauer angeschaut und ich hatte, glaube ich, fünf, sechs Episoden jetzt vorbereitet ja. und die hatten 200 fucking Gigabyte. <lacht> also da war ich, ich, ein richtig schlaues Genie am Werke. Und um, jetzt
0: hast du es gelöscht oder wie?
1: Ja, ich habe mich dann nochmal informiert online, in, wie man das exportieren sollte, mit, welchen, das, mit welchem Sampling-Verfahren und Co. Und was für ein Format. Ich hatte es am Anfang in dem klassischen MOV ja. mit, äh, von Mac, aber ich exportiere es jetzt zu MPV, weil anscheinend YouTube das viel schöner findet okay. und damit besser umgehen kann und das dann auch für den Nutzer schneller lädt und alles. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe dann am Sonntag alle Videos nochmal resampled und alles nochmal neu reingeworfen und exportiert und jetzt kommt das Erstaunliche, ich hatte davor ein Video zum Beispiel, das hatte 50 Gigabyte mhm. ähm, habe das dann neu mit den Einstellungen, die auch YouTube empfiehlt, nochmal neu exportiert und rate mal, was am Ende, wie viel GB das Ende, am Ende des, des Videos hatte, was für eine Größe. Fünf. 1 tatsächlich, von 50 ah, GB auf 1 GB runtergeschraubt. Das ist schon
0: eine Steigerung, ja. ja das krass. war
1: schon ein Unterschied. Und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Speicher. Jetzt konnte ich äh, die 300 GB sehr gut runterschrauben.
0: Ah, hättest du das mal vorher gewusst, dann hättest du das Programm sparen
1: können. Ja, richtig. Das äh, war etwas blöd, aber ich hatte auch 100 GB anscheinend von, einem, von Visual Studio Code zum Programmieren. einer Applikation, die ich eigentlich sehr schön finde. Und das konnte es wenigstens auch weglöschen. Somit hat sich das etwas gelohnt.
0: Aber ja, ihr merkt bei uns in der Woche ist immer viel los. Wir erleben immer spannende oder vielleicht auch relativ spannende Sachen. Das muss jetzt jeder von euch Hörern selber entscheiden. Nichtsdestotrotz geht es ja heute hier auch eigentlich um ein ganz, ganz anderes Thema. Nicht um irgendwelche Musikproducer oder über Computerspeicherkapazitäten, sondern es geht heute um das Thema Schlaf. Und heute ist es ja so, dass wir den zweiten Teil des Buches, das große Buch, Buch vom Schlaf, besprechen, von Matthew Walker. Und jeder, der jetzt gerade hier das erste Mal einschaltet und die vorherige Episode noch nicht gehört hat, dem würde ich und du wahrscheinlich auch, Mischa, empfehlen, nochmal von der ersten Episode an anzufangen, weil das hier eine Reihe ist von vier Episoden, die wirklich ähm, subsequent aufeinander aufbauen. Und es ist natürlich dann Sinn, macht das in der Reihe zu hören oder in der Reihenfolge, damit du jetzt auch gut die ganzen Elemente und Bausteine, die wir heute wieder beschreiben, in der Podcast-Episode auch verstehst und verknüpfen kannst. Und ich muss offen sagen, heute geht es ja um das Thema, was eigentlich mit deinem Körper passiert, wenn du wirklich chronischen Schlafmangel hast. Und auf der einen Seite habe ich mich sehr darauf gefreut, heute die Podcast-Episode aufzunehmen, weil ich glaube, dass wir heute sehr, sehr krasses Wissen wieder an euch weitergeben. Es kann natürlich heute auch ein bisschen länger werden, weil gefühlt ist meine Notiz zu dem Buch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist gefühlt bis jetzt die längste Notiz, die ich angefertigt habe in Evernote, weil einfach so viel krasses Wissen da drin steckt und ja, ich einfach irgendwie so viele verschiedene Punkte interessant finde und da auch eigentlich alles sehr wichtig finde. Also nach dem, was wir heute erzählen, könnt ihr auf jeden Fall keinen mehr ernst nehmen, der euch versucht zu erzählen, dass er mit sechs Stunden Schlaf pro Nacht auskommt und das langfristig durchhält und gleichzeitig eine gute Performance liefert. Also wenn ihr das wissen, was wir hier wieder droppen, wenn ihr das äh, sozusagen verinnerlicht, dann ja, könnt ihr die Leute eigentlich getrost abservieren und äh, die mal auf den Podcast verweisen, damit sie wissen, was sie eigentlich ihrem Körper antun. Und wie immer ist es natürlich so, dass wir hier im zweiten Teil des Buchs Why We Sleep oder auch das große Buch vom Schlaf nur wieder das besprechen, was wir für uns als besonders wichtig und auch interessant empfinden. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass ihr hier noch ein bisschen weiter in die Thematik einsteigen wollt oder wirklich das komplette facettenreiche Wissen nochmal euch aneignen wollt, dann ist es wie immer so, dass wir einen Link zu dem Buch in die Shownotes gepackt haben. Da könnt ihr euch dann noch ein bisschen weiter über das Buch informieren und dann eventuell auch nochmal für euch selber erwerben. Und nochmal ganz wichtig, bevor wir jetzt einsteigen, zu sagen ist, dass wir natürlich keine Gesundheitsberater sind. Mischa und ich sind keine Ärzte und werden es auch nicht werden. Und deswegen ist das hier keine Gesundheitsberatung, sondern einfach nur das Wissen aus dem Buch, was wir
1: wiedergeben. Sehr cool. Die heutige Podcast-Episode bezieht sich auf den zweiten Teil des Buches und zwar heißt der, warum sollten wir schlafen. Und das sind in, im spezifischen drei Kapitel, die hier quasi unsere, ja, unsere Sicht auf den Schlaf und auf die Auswirkungen des Schlafes ins Gerade rücken sollen. Und das erste Kapitel hier heißt, deine Mutter und Shakespeare wussten es, die Vorteile vom Schlaf für unser Gehirn. Und hier geht Matthew Walker hauptsächlich auf die Vorteile von Schlaf in Bezug auf das Kreieren von oder das Kreieren und das Speichern von faktbasiertem Wissen. Wenn wir uns jetzt noch mal kurz zurückerinnern an die vorherige Episode, haben wir ja schon angesprochen, dass es verschiedene Phasen gibt. Da gab es ja die große Untergliederung in zwei verschiedene Phasen, die NREM und die REM Schlafphase. Hier wird ganz klar gesagt, dass beide essentiell sind und man beide braucht, um ein gesundes und funktionierendes Gehirn zu haben und da auch die Vorteile von zu ziehen. Sowohl der eine als auch das andere der Schlafphase würde quasi beim Aussetzen zu weiterführenden Schädigungen führen. Und hier gibt es sehr interessante Einblicke, die uns Matthew Walker gewährt. Und zwar bezieht er sich hier auf den Schlaf, der einmal vor einer Lernphase entsteht Und der hier quasi als ähm, Refresher, als Neustart, als, Aufla als Energieaufladung ähm, dazu führt, dass die Fähigkeit, neue Erinnerungen zu manifestieren, verbessert werden. Und bezieht sich hier auch auf ein Experiment, ähm, das gemacht worden ist, um quasi zu beweisen, dass Testpersonen, die an einem Test teilgenommen haben und davor geschlafen haben, signifikant die Kapazität der aufnehmbaren Fakten verbessern konnten. Und das wird auch im Schlaf angezeigt, indem man gesagt quasi die elektronischen Impulse misst. Da gibt es solche sogenannten Schlafspinde, die auch ausschlaggebend sind, dafür zu zeigen, in welcher Schlafphase man sich befindet. Und diese Schlafspindel transportieren sozusagen, wenn man das so möchte, das Kurzzeitgedächtnis aus dem Hippocampus, zum Langzeitgedächtnis zu unserem kortex wo dann die Informationen abgespeichert werden und auch im Langzeitgedächtnis dann aufgenommen sind, dass wir die auch abrufen können in späteren Phasen oder an späterem Verlauf. Der zweite Vorteil, den wir durch den Schlaf haben, ist nach dem Lernen. Nach dem Lernen kann man sich das quasi vorstellen, dass der Schlaf wie ein ja, wie ein Sicherungsbutton, wie ein Save-Button abläuft, bei dem wir nach dem Schlafen quasi auf Save drücken, alles abspeichern und das faktbasierte und das klassische Textbuch-Gedächtnis ähm, dann übertragen wird mit dem ganzen Wissen und weitergetragen ge wird vom Hippocampus zum Cortex, zum sicheren Ort, wo dann niemand mehr an das Wissen drankommen kann und es abgespeichert ist. Auf der anderen Seite gilt der Schlafen natürlich nicht nur dafür, um Informationen zu speichern sondern auch um Informationen zu vergessen. Die Kapazität zu vergessen ist genauso wichtig wie äh, Sachen zu erinnern. Wenn wir viele schlechte Erfahrungen haben, wollen wir die natürlich nicht alle so sicher abspeichern wie die ganzen guten. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht alles aufnehmen und alles abspeichern, sondern auch dazu in der Lage sind, Sachen zu vergessen. Das
0: finde ich sehr, sehr spannend. Also gerade, dass man auch Schlaf haben muss, um Sachen zu vergessen und gerade weil das ja auf der einen Seite schon, wie du sagtest, dabei helfen soll, traumatische Ereignisse dann so ein bisschen zu verarbeiten, aber auf der anderen Seite auch, um die Effizienz zu steigern, weil natürlich auch dann Informationen, die nicht so oft genutzt werden, gelöscht werden können, um dann vielleicht schneller an andere Informationen ranzukommen und ich habe dadurch mal auch eine Doku gesehen, da gibt es glaube ich auch Menschen, die haben eine Krankheit, die es ihnen halt nicht ermöglicht, zu vergessen. Also die können sich an alles, was sie in ihrem Leben erinnert haben, äh, erlebt haben, sich so daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und das ist natürlich, viele von uns denken sich vielleicht, ja, es ist cool, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch schon ziemlich krass, wenn du gerade auch so sehr negative oder belastende Erlebnisse hattest, die dann gar nicht ausblenden zu können. Ich glaube, das kann einen schon ziemlich fertig
1: machen, auf lange Zeit gesehen. Absolut. Ein anderer sehr interessanter Punkt, der hier auch nochmal nahe liegt, wie wichtig Schlaf sein kann, ist, der berühmte Sprinter Usain Bolt hat bei mehreren Gegebenheiten kleine Powernaps naps vor seinen Versuchen, den Weltrekord zu brechen, angewandt und äh, dies auch teilweise mit Erfolg und war dadurch in der Lage, sein Muskelgedächtnis noch etwas zu versmoothen, das noch ein bisschen seidiger zu machen.
0: Ja, du hast ja jetzt viel über das Schlafen um textbasiertes oder faktbasiertes Wissen gesprochen, also was da so die Vor- und Nachteile sind, warum wir vor einer Lernphase und nach einer Lernphase schlafen sollten. Aber in dem Kapitel geht es auch noch um eine ganz andere Art von Wissen oder Erinnerungen. Und zwar geht es hier mehr um die Erinnerung, wenn man zum Beispiel Bewegung ausführt. Also wenn man Fahrradfahren lernt, das kann man natürlich sich nicht durch das Lesen von einem Textbuch aneignen. Das muss man selber probieren, 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 bis man halt mal Fahrrad fahren kann oder wenn man Instrument spielt, oder wenn man vielleicht auch im Arzt ist und Operationen durchführen muss, oder bei einer speziellen Sportart, gerade beim Golfen. Mischa, ich weiß nicht, ob du schon mal golfen warst. Noch nicht. Noch nicht. Da ist natürlich auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Bewegungsablauf, den man erstmal sich einlernen muss, um überhaupt dann den Ball erstmal zu treffen oder halt den Ball richtig zu treffen. Also darum geht es jetzt hier in dem zweiten Part von diesem Teil. Und Matthew Walker erzählt hier eine ganz spannende Story, nämlich hat er einmal einen Vortrag gehalten, vor Studenten auch, und nach dem Vortrag kam eben ein Pianist zu ihm. Und der Pianist hat ihm dann von seiner Erfahrung erzählt und meinte halt, wenn er ein neues Stück einübt, an dem Tag, an dem er es übt, kann er meistens das Stück nicht durchspielen oder hat immer noch einzelne Stellen, bei denen er halt äh, nicht weiterkommt oder bei denen er sich verspielt. Und dann ist es meistens so, dass wenn er sich schlafen legt und am nächsten Tag aufwacht, dass er dann das Stück perfekt spielen kann. Und das hat auch so ein bisschen dann die Vermutung von Matthew Walker halt bestätigt, dass unser Gehirn in unserem Schlaf diese Bewegungsabläufe verinnerlicht, ausführt und verbessert, sodass wir halt dann am nächsten Tag die Bewegungsabläufe viel besser und viel smoother durchführen können. Ich weiß nicht... Wir haben ja früher auch mal Klavier gespielt. Ob du da ähnliche Erfahrungen damals gemacht hast? Also ich muss auf uns zugeben, ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern.
1: Nee, ich glaube, da war ich auch noch ähm, zu jung. Die Erinnerungen sind mittlerweile zu ausgebleicht.
0: Ähm, ich denke mal, da müssen wir dann vielleicht noch mal äh, neu anfangen, neu anfangen. Ja. mit dem Piano spielen. Mhm. Also es ist schon ziemlich crazy, dass unser Gehirn dann diese Bewegungsabläufe im Schlaf weiter verbessert. Und das lässt sich natürlich jetzt nicht nur aufs Klavierspielen übertragen, sondern auch auf zum Beispiel eine Sportart. Und da gibt es sehr, sehr krasse ja, Untersuchungen, die zum Beispiel auch mit verschiedenen NBA-Basketballspielern unternommen wurden. Und da war es dann zum Beispiel so, dass wenn du ein Schlafdefizit hattest, also hier zum Beispiel nur sechs Stunden Schlaf hattest, gerade in der Saison, dass dein Risiko, dich zu verletzen, bei 70 Prozent lag, wohingegen, wenn du jetzt ungefähr durchgehend neun Stunden Schlaf hattest, das ungefähr bei 20 lag. Also unser Gehirn lernt dann auch zum Beispiel in der Sportart, wie du dich am besten bewegst, dass du dich vielleicht nicht so verletzt oder auch wie manche Bewegungsläufe abzulaufen haben, damit du optimale Performance aus dir rausholen kannst und deine Muskeln nicht übersäuern und das fand ich schon ziemlich crazy. Also wie viel Schlaf dann halt auch mit Verletzungsdefiziten zu tun hat, hätte ich jetzt eben nicht gedacht. Das könnte man natürlich auch dann als Coach mal in seinem Fußballteam implementieren, dass man darauf achtet, dass alle Spieler mindestens acht Stunden schlafen, wenn die Saison läuft, einfach um das Verletzungsrisiko dann krass zu mindern.
1: Wäre sehr interessant, das mal zu checken, gerade vor den Spielen, ob das äh, zu einem großen Unterschied führt, zu einer Leistungssteigerung.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch interessant mal zu wissen, ob die Fußballclubs überhaupt darauf achten, wie lange die mhm. Spieler schlafen. Es gibt da verschiedene Gründe, die dann halt dazu führen, dass das Verletzungsrisiko nicht so hoch ist. Auf der einen Seite ist es in der Schlafphase so, dass die Muskeln natürlich repariert werden oder dass auch Entzündungen zurückgehen und auch Energiespeicher viel besser wieder aufgefüllt werden. Und wenn das natürlich dauerhaft nicht zurückgefahren werden kann, also wenn dieser Entzündungswert hoch bleibt, dann ist natürlich klar, dass das Verletzungsrisiko damit auch steigt, weil der Körper einfach anfälliger ist.
1: Und es wurde ja auch hier in dem Kapitel gesagt oder erwähnt, dass Schlaf eine unglaublich weitreichenden und umfangenden positiven Auswirkungen auf unseren Körper und auf unsere Befindlichkeit hat, die der Medizin oder der Medizin heutzutage weit überlegen ist. Und wenn man sich so mal ein bisschen überlegt, was quasi auch jetzt der Titel hier so ein bisschen ja auch beinhaltet hier, was unsere Mutter und Shakespeare schon wussten, gerade wenn man ja krank ist als Kind oder auch jetzt im angehenden Erwachsenenleben, wenn man sich richtig dreckig fühlt, das was man ja macht, ist meistens dann doch immer Tee trinken und sich gut ausruhen und viel schlafen. Mhm. Und da ist natürlich auch der Schlaf ein sehr wichtiger Faktor und beitragen dazu, dass man sich erholt und wieder zum Gesunden sich generiert.
0: Ja, also ich glaube, das hat man auch irgendwie so im Hinterkopf, ne? Also mhm. wenn man zum Beispiel, wie du schon gesagt als kleines Kind dann irgendwie krank war, haben die Eltern eigentlich immer gesagt, ja komm, will ich doch mal schlafen. Und äh, dann ging es einmal nach auch in 80 Prozent der Fällen besser. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was Schlaf eigentlich für eine krasse, heilende aber auch lernende oder Skill erweiternde Fähigkeit hat. Also sollte man nicht unterschätzen. Sehr gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem zweiten Teil weiter. Und wie du ja schon vorhin angesprochen hattest, geht es hier vor allem darum, was chronischer Schlafmangel für Auswirkungen auf das Hirn hat. Und das Kapitel heißt hier, oder der Part heißt hier, zu extrem für das Guinness -Buch der Rekorde, Schlafmangel und das Gehirn. Und heute möchte ich hier, mit diesem Guinness-Buch der Rekorde auch diesen Teil einleiten. Also ich finde, das ist, wie gesagt, einer der krassesten Teile in dem ganzen Buch. Und jeder, der jetzt hier zuhört, der kann dieses Wissen, was wir hier verteilen, sein Leben lang anwenden und auch ja wahrscheinlich dadurch ein gesünderes Leben führen. Also alle, die jetzt zuhören, nochmal hier die Ohren gespitzt. Und zwar starten wir hier, wie gesagt, mit dem Guinnessbuch der Rekorde. Und zwar ist es so, dass das, das Guinness-Buch der Rekorde, ich weiß nicht, wer es jetzt hoffentlich kennt, ich weiß nicht, ob es jetzt alle kennen, es ist halt ein Buch, in dem verschiedene Weltrekorde jährlich immer aufgelistet werden äh, von in verschiedensten Bereichen. Und es ist halt so, dass diese Herausgeber des Buches es verboten haben, den Versuch zu brechen, die meisten Schla Tage ohne Schlaf auszukommen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und da muss man sich mal überlegen, ähm, so Rekorde wie die von Felix Baumgartner, der irgendwie von, keine Ahnung, 300 Kilometern oder noch mehr, hab den Wert jetzt nicht im Kopf aus so einer Heißluftballonkapsel auf die Erde zuspringen darf. Solche Versuche oder Rekordversuche sind genehmigt, aber wenn man versucht, möglichst viele Tage ohne Schlaf auszukommen, das wird vom Guinness -Buch der Rekorde verboten. Und jetzt die Quizfrage an dich, Mischa. Ich habe es nämlich heute Morgen nochmal gegoogelt. Was denkst du ist die längste Phase, die es ein Mensch geschafft hat, ohne Schlaf auszukommen? Also sozusagen der letzte Rekord, der im Guinnessbuch der Rekorde aufgestellt wurde, bis es halt dann verboten wurde, diesen Rekord weiter zu brechen.
1: Ich habe es leider schon gesehen, aber ich hätte jetzt glaube ich davor ah. so auf fünf geschätzt weil ich, glaube ich, äh, auch im Fernsehen das ein paar Mal gesehen habe oder gehört habe, dass es irgendwie so vier, fünf Tage schon an die Grenze kam, wo man dann auch äh, langsam halluziniert. Ich hätte aber noch einen kurzen anderen Fakt. Ich habe gerade geguckt. Es waren 41 Kilometer von Felix Baumgartner.
0: Okay, also nicht 300.
1: <lacht> nicht 300. <lacht> vorbei.
0: Okay, aber immer, immerhin. Ne? Also ich schätze das wesentlich gefährlicher ein als... Äh, zu versuchen, möglichst viele Tage ohne Schlaf auszukommen. Jetzt aber noch mal zurück auf den, auf den Guess oder diese, diese Antwort, die du gegeben hast, fünf Tage, hätte ich auch geschätzt, also maximal. Ich hätte eigentlich gedacht, dass vier Tage schon ziemlich krass ist. Aber jetzt alle, die zuhören, schnallt euch an, der Rekord liegt bei elf Tagen. Und es wurde von dem Amerikaner Randy Gardner aufgestellt, der halt zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt war. Und so wie ich das rausgefunden habe, war er dann am Ende auch gar nicht mehr wirklich in der Lage, selber Nahrung aufzunehmen, also musste dann nämlich so gefüttert werden, also das fand ich schon ziemlich krass, also elf Tage ohne Schlaf, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ja, der menschliche Körper überhaupt dazu fähig ist. Also ich habe schon nach einer Nacht, die ich durchmache, komme ich nicht mehr klar. Also ist schon, muss man schon motiviert sein. So und jetzt im weiteren Verlauf des Kapitels gibt es jetzt hier so ein paar Punkte, auf die ich gerne eingehen würde, was Schlafmangel eigentlich auf langzeitfristige Sicht mit dem Gehirn macht oder auch mit unserem Gehirn, was da so für Auswirkungen mit sich gebracht werden. Und anfangen möchte ich hier heute mit dem Punkt des Sekundenschlafs und Matthew Walker leitet das Ganze hier auch so ein, dass es sehr, sehr viele verschiedene Wege gibt, durch die wir aufgrund von Schlafmangel sterben können. Manche gehen ein bisschen schneller, manche gehen ein bisschen langsamer. Und er sagt, eine der Hauptfunktionen, die beim Gehirn ausfallen, wenn wir Schlafmangel haben, ist Konzentration. Jeder, der unsere Instagram-Account verfolgt, hat auch schon gesehen wahrscheinlich, dass ich das auch schon gepostet hatte. Und welche Tätigkeit natürlich sehr, sehr viel Konzentration in Anspruch nimmt, ist das Autofahren. Es gibt jetzt hier beim Autofahren zwei verschiedene Arten von Unfällen, die passieren. Auf der einen Seite ist es so, dass es passiert, dass Menschen, Menschen, die halt zu wenig Schlaf haben, dass die komplett einschlafen im Autofahren und dann halt ein Unfall passiert. Oder aber, dass Menschen Sekundenschlaf haben, also Microsleep, nennt Matthew Walker das hier, die wirklich halt nur für eine Sekunde halten. Also meistens ist es dann so dass dann kurz die Augen zufallen und man dann komplett einmal Blackout ist und dann wieder wach wird und dann ganz normal wieder fit ist. Er sagt halt, dass gerade diese Sekundenschläfe eine der Hauptursachen für Autofällen weltweit sind und dass das hauptsächlich passiert, weil Menschen auf langfristige Sicht weniger als sieben Stunden Schlaf pro Nacht bekommen.
1: Das äh, fand ich sehr interessant, den Aspekt, der hier von ihm beschrieben wird in dem Buch.
0: Ich muss jetzt zu dem Punkt mit dem Mikroschlaf, schauen, muss ich dir auch nochmal eine Story erzählen. Ich glaube, die kennst du noch gar nicht. Und äh, ich hoffe, dass jetzt nicht so viele von äh, unseren Familienangehörigen hier <lacht> den Podcast hören. Okay. <lacht> Weil es, es war nämlich so, ich hatte das nämlich auch mal mit dem Mikroschlaf, also mit dem Sekundenschlaf. Und es ist schon so ein bisschen auch so eine ja, schon eine krasse Story, also ich hatte ja früher eine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang und bin da auch gerade im Ruhrgebiet immer viel gependelt und jeder, der im Ruhrgebiet wohnt, der kennt es selber, es ist sehr, sehr krass frequentiert, die Straßen, also sehr, sehr viel Verkehr und bei mir war es halt so, dass ich auf jeden Fall, so erzeugt auch regelmäßig zu wenig Schlaf hatte, das, jetzt mal zurückblickend kann ich das definitiv sagen und ich aber dennoch immer sehr lange Autofahrten hatte. Also jeden Tag war ich bestimmt immer zwei Stunden mit dem Auto auf Autobahn unterwegs. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, eines Nachmittags, nachdem ich halt nach der Berufsschule auf dem Heimweg war, habe ich das auch wieder so gemerkt, dass ich so müde wurde und habe dann auch wirklich verschiedenste Sachen probiert. Ne? Also man kennt das natürlich, du bist müde im Auto und dann denkst du dir so, ja jetzt, keine Ahnung, machst du das Fenster runter, frische Luft oder du singst im Radio mit oder so oder erzählst dir was, um einfach wach zu werden. Und es hat halt einfach alles nicht funktioniert. Ich war halt immer weiter müde, durchgehend müde. Und irgendwann, ich weiß genau, ich bin auf der mittleren Spur gefahren und zu irgendeinem Zeitpunkt war ich dann so ganz kurz weg, hatte diesen Sekundenschlaf, bin wach geworden und bin auf der rechten Spur wieder so wach geworden. Also habe dann erst realisiert, wo ich bin. Mhm. Und das war, zum Glück war auf der Autobahn am äh, Nachmittag, das war so in der Mittagszeit, waren nicht so viele, äh, so viele Verkehrsteilnehmer unterwegs. Aber das war echt schon so ein krasses Erlebnis, nachdem ich auch dann definitiv das ganze Schlafverhalten meiner Seite angepasst habe. Und äh, auf jeden Fall auch so ein Wachrüttler, dass du halt eigentlich nichts dagegen machen kannst, wenn du Schlafmangel hast und du müde bist. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt irgendwie mal eine Pause machen. Aber das war schon ziemlich crazy.
1: Die Geschichte, die kannte ich noch, noch gar nicht. Die Glück gehabt, dass da nicht so viel los war auf der Autobahn.
0: Ja, kannst du mal sehen. ne Du kannst hier in dem Podcast immer noch wieder was über mich lernen. Naja. Obwohl wir uns schon so lange kennen.
1: Ist schön, gefällt mir.
0: Ja, gefällt mir auch gut. Es gibt hier noch ein sehr, sehr spannendes Experiment zu dem Punkt mit dem Sekundenschlaf oder auch allgemein zu dem Punkt der Konzentration. Und zwar wurde das von David Dingens an der Universität von Pennsylvania durchgeführt. Und der hat sich einfach die Frage gestellt, wie lange können wir Menschen wach bleiben, bis unsere Konzentration richtig krass geschädigt ist. Und er hat dazu seine Testpersonen in vier Gruppen eingeteilt. Einmal Personen, die drei Tage lang nicht geschlafen haben, Personen, die regelmäßig nur vier Stunden geschlafen haben, sechs Stunden und acht Stunden. Und die drei Haupterkenntnisse aus diesem Experiment waren, wahrscheinlich, wie sich sie ja schon denken kann, die Personen, die drei Tage nicht geschlafen haben, hatten die schlechteste Performance in Sachen Konzentration. Und die Leute, die acht Stunden geschlafen hatten, hatten natürlich die beste. Das ist ja logisch, hätte man sich von einfach auch denken können. Aber was im Endeffekt noch krasser war, ist die, die Einsicht gewesen, dass die Personen, die regelmäßig nur vier Stunden oder auch nur sechs Stunden Schlaf hatten, dass diese Personengruppen nach zehn Stunden mit diesem nicht ausreichenden Schlaf genauso schlecht sich konzentrieren konnten in dem Experiment, wie halt die Personen, die drei Tage lang nicht geschlafen hatten. Und das zeigt ja eigentlich, wie krass negativ ein langfristiger Schlafmangel sich auf die Konzentration ausübt und im Endeffekt dann auch dazu führt, dass du diese Sekundenschleife hast oder auch ein Blackout.
1: Nur um das nochmal klarzustellen, der Professor hieß Dingens mit Nachnamen, also es hieß wirklich David Dingens, nicht, dass äh, man jetzt vielleicht nicht <lacht> beim Hören der David äh, Dingens, ja, ne, der war das schon.
0: Und die dritte krasse Erkenntnis aus diesem Experiment war, dass die Personen, die halt an diesem Versuch teilgenommen hatten, alle massiv unterschätzt haben, wie stark ihre Performance durch halt den Schlafmangel beeinträchtigt wurde. Und das zeigt einfach, dass wir als Menschen oder einfach als Lebewesen nicht in der Lage sind, selber einzuschätzen, ob wir überhaupt an Schlafmangel leiden oder nicht. Und das Problem ist halt, dass wenn du wirklich eine längere Zeit Schlafmangel hast und du Konzentrationsschwierigkeiten hast oder deine Performance nachlässt, dass wir uns an diesen suboptimalen Status unserer Performance anpassen und das sozusagen als Basis nehmen und dann einfach denken, ja, wir können vielleicht nicht mehr leisten. Oder wir sind einfach immer nicht fähig, uns zu konzentrieren. Und da muss man einfach wirklich mit sich selber ins Gericht gehen und schauen, wie viel schlafe ich. Muss ich das vielleicht anpassen? Und könnte ich vielleicht auch unter chronischem Schlafmangel leiden? Und was jetzt hier nochmal am Ende dieses Konzentrationsparts wirklich krass war, ist ein anderes Experiment nochmal, in dem man Personen auf ein legales Betrunkenheitslevel gebracht hat von 0,8 Promille und die Auto fahren lassen hat, im Vergleich zu Personen, die 19 Stunden lang wach waren. Also 19 Stunden am Stück und natürlich dadurch auch einen gewissen Grad an Schlafmangel aufgewiesen haben. Das Krasse im Endeffekt ist einfach, dass beide Personengruppen gleich schlecht gefahren sind um, und ja, eigentlich Schlafmangel gleichzusetzen ist, wenn es langfristig wenig ist, wie zum Beispiel betrogen Auto zu fahren.
1: Das ist schon sehr krass, fand ich. Nach 19 Stunden bist du quasi beim Autofahren genauso beeinträchtigt wie ein Betrunkener. Selbst wenn wir quasi jetzt das nochmal hochrechnen und wir morgens früh aufstehen, am Freitag in die Arbeit gehen... und am Abend uns dann noch mit ein, zwei Kollegen auf ein Bier treffen. Und wenn's, selbst wenn es nur ein, zwei Bier sind und wir dann spät in der Nacht noch nach Hause fahren ist es ja quasi die doppelte Mischung, die es dann macht. Dann haben wir ein, zwei Bier getrunken und sind schon seit mehreren Stunden auf dem Bein. Und nach, mhm. ich glaube nach 16 Stunden wird es ja hier genannt, fängt unser Gehirn langsam an, ähm, an Performance zu sinken. Mhm. Und dieser Unterschied nochmal, um das, das fand ich so krass, äh, der Unterschied zwischen dem Fahren eines Autos unter Alkoholeinfluss ist wesentlich äh, sicherer als unter Schlafmangel, weil unter Alkoholeinfluss, bist du einfach nur langsamer. Du hast langsamere Reaktionszeiten und brauchst vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Aber du bist nicht, wie du gerade beschrieben hast, auf einmal für zwei, drei Sekunden weg bei 130 auf der Autobahn oder was auch immer für Kmh-Zahlen man fährt, sondern du hast halt gar keine Möglichkeit zu interagieren. Du hast nicht ja. nur eine kurze Latenzzeit, die drauf gerechnet wird, sondern du bist halt wirklich perplex ausgesetzt für Wenige Sekunden oder Millisekunden, vielleicht auch nur.
0: Ja, und da muss man sich einfach mal die Frage stellen: Was ist im Endeffekt jetzt auch mein schlechtes Szenario ist besser? Jemand, ja. der mit 130 km/h fährt und überhaupt nicht bremst oder jemand, der verzögert bremst? Ne?
1: Ja, und was willst du lieber in den Baumrasen? Ja, richtig. Vorher nochmal ein bisschen abbremsen <lacht> <lacht> oder einfach voll keiner drauf?
0: Ja, richtig. Und deswegen ist auch das, was der, Pro, dass der Matthew Walker in dem Teil sagt, dass eines der wichtigsten Punkte, die erhofft, die Menschen mitnehmen, wenn sie das Buch lesen, jetzt auch an alle Hörer, die zuhören, dass die wichtigste Sache ist, wenn du merkst, dass du Auto fährst und du merkst, du wirst müde und du wirst ein bisschen schläfrig, bitte halte an, fahr auf den Rastplatz und nimm mindestens 20 bis 30 Minuten einen kurzen Nap, um einfach die Konzentration zurückzubekommen. Am besten ist natürlich, man äh, trifft die richtigen Vorkehrungen und fängt gar nicht erst an, mit dem Schlafmangel Auto zu fahren, sondern wenn man weiß, man fährt eine lange Strecke, ich schlafe definitiv mindestens acht Stunden, um fit zu sein, weil ich einfach ein Risiko nicht eingehen möchte, mich und vor allem auch andere Verkehrsteilnehmer zu verletzen. Ein zweiter sehr, sehr krasser Punkt neben der Konzentration, die von Schlafmangel beeinträchtigt wird, ist unsere emotionale Stabilität. Und das kennt wahrscheinlich auch jetzt jeder, wenn man, das hat bestimmt jeder schon mal gehört, wenn man irgendwie mal morgens aufwacht, am Frühstück, Frühstückstisch sitzt und schlechte Laune hat und dann jemand, man dann gefragt wird, hast du schlecht geschlafen oder bist du schlecht schlafen gegangen oder ähnliches halt. Mischa, du kennst wahrscheinlich auch. Und hierzu gab es auch von dem Matthew Walker selbst diesmal, also unser Autor hat auch das ein oder andere Experiment gemacht, das ist ja auch mal nicht verkehrt, der hat halt auch verschiedene Gehirnscans vorgenommen und er hat dann herausgefunden, dass es im Gehirn einen Bereich gibt, die Amygdala, welcher sozusagen der Hauptbereich ist, um Emotionen auszulösen. Gerade auch zum Beispiel sehr extreme Emotionen wie Wut oder Trauer. Und er hat halt herausgefunden, dass Menschen, die chronischen Schlafmangel hatten, dass dieser Bereich, also die Amygdala, 60% Prozent höhere Aktivität hatte als bei Menschen, die ausreichend Schlaf hatten. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum Menschen, die Schlafmangel haben, oft emotional gereizter sind oder halt auch sehr sehr, sehr starke Schwingungen haben mit ihren Emotionen einfach. Und was man sich einfach jetzt vorstellen muss, was passiert, wenn wir wirklich acht Stunden lang guten Schlaf hatten, dann ist unser emotionales Gaspedal, wie das der Matthew hier beschreibt, also die Amygdala und die Bremse, die das Ganze wieder ausgleicht, die sind dann... Im guten, auf einem guten ausgeglichenen Level. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie in ein Extrem, richtet sich nicht in ein Extrem. Wenn wir aber jetzt zu wenig Schlaf haben, dann ist halt dieser Ausgleich nicht mehr gegeben und es kommt halt häufiger vor, dass wir sehr emotional reagieren. Wie ich gerade schon gesagt hatte, das schwingt halt nicht nur ins Positive, sondern auch sehr ins Negative. Es ist, ein, also, es ist also ein Wechsel zwischen beiden Extremen. Entweder bist du sehr, sehr depressiv, negativ drauf, du fühlst dich wertlos und es kann auch sogar so weit führen, dass du halt dann Selbstmordgedanken hast oder aber du bist halt sehr gut drauf. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Selbstmord eigentlich der zweithäufigste Grund für äh, das Sterben von jungen Erwachsenen ist, nach Autounfällen, da sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, ob das nicht irgendwie auch im Zusammenhang mit einem gewissen Grad an Schlafmangel zusammenhängt. Ja, ich glaube, als ich so im Teenageralter war, da habe ich auch regelmäßig zu wenig Schlaf bekommen, weil einfach es einfach zu viele Möglichkeiten gab, mich abzulenken und auch zu viele Möglichkeiten, die mich halt länger wachgehalten haben. Und hinzu kam halt dann auch natürlich noch, dass man früh aufstehen musste zu Schulzeiten. Also ich weiß ganz genau, dass ich früher immer so gegen zwölf schlafen gegangen bin und um 6 Uhr aufstehen musste, um in die Schule zu fahren oder mich fertig zu machen. Und da habe ich auf jeden Fall fünf Tage die Woche definitiv zu wenig Schlaf bekommen. Ich weiß gar nicht, Micha. wie war das bei dir in der Schulzeit? Hast du da auch äh, so sechs Stunden geschlafen oder doch länger?
1: Boah, ich glaube, es waren auch immer so sechs Stunden, immer so 6 Uhr, 15 aufstehen. Und ich glaube, ich war nicht vor zwölf, vor elf. Also meistens glaube ich so zwischen elf und zwölf war ich, glaube ich, dann in, in der Oberstufe im Bett. Aber es ist mehr als sechs Stunden unter der Woche waren es eigentlich nicht. Und dann wurde halt am Wochenende wieder dafür aufgeholt oder versucht, dafür aufzuholen. Was ja eigentlich
0: nichts bringt, ne? Nach dem, was wir hier gelesen haben, also... wenn du Richtig. Schlafmangel hast, zwei Tage durchschlafen und aufholen... geht nicht, haben wir auch schon in der letzten Episode besprochen.
1: Genau, und ich ja. habe auch hier in meinem Text vor mir dick markiert... Schlaf für die Kreierung von Erinnerungen ist ein Alles-oder-Nichts-Event. Das mhm. heißt, entweder ganz oder gar nicht. Zu dem, was ich auch davor ja schon angesprochen hatte... Ich fand hier auch noch eine Sache interessant, die ich kurz anteasern möchte, bevor wir zum nächsten Kapitel hüpfen. Es geht hier noch, wie du auch gesagt hast, noch sehr auf Alzheimer und auf andere Krankheiten ein und auf, äh, was ich sehr interessant fand, ich weiß nicht, ob du in deinem Studium einen Neurowissenschaften-Kurs mal hattest. Ich bin äh, in den Genuss gekommen, sage ich mal, drücke ich das mal aus. Ich konnte davon auch etwas ein bisschen verstehen, was erzählt worden ist und ich fand es sehr interessant, dass quasi... Der wache Zustand hier von Matthew als Low-Level Brain Damage quasi bezeichnet wird, als geringfügiger Gehirnschaden, wobei der Schlaf unsere Neuro neurologische Reinigung ist. Und das Ganze geht dann hier Richtung Gliazellen und metabolische Überbleibsel, die wir quasi über den Tag ansammeln, die über unsere Synapsen ausgeschossen werden in unsere synaptischen Kluft, in den Spalt. Und nicht alles wird davon hier aufgenommen sodass wir am Ende des Tages viele Transmitterstoffe noch in unserem Gehirn rumschweben haben, mit denen nicht wirklich was anzufangen ist und die dann auch quasi unsere, ja, unsere Autobahnen im Gehirn, wie wir es ja hier oft beschrieben haben in den vorherigen Episoden, quasi verstopfen. Und in der Nacht könnten diese Gliazellen, die sonst eigentlich um unser Gehirn überall herum sind, um 60% zusammenschrinken und das quasi ermöglichen, dass im Schlaf diese neurologischen Sauberhelfer quasi vorbeikommen und den ganzen Abfall mitnehmen, sodass wir am nächsten Tag komplett gereinigt sind. Und gerade Alzheimer geht in 60% der Fällen, irgendwie ist 60% hier die magische Zahl, gerade Alzheimer ist bei 60% der Patienten mit einhergehend mit Schlafstörungen, dass dann natürlich hier in so eine Negativspirale nach unten geht. du hast Alzheimer oder wirst mit Alzheimer das diagnostizierst, kannst nicht so gut schlafen in der Nacht und dadurch werden quasi, was ich gerade beschrieben hatte, dieser ganze Prozess mit dem Aufräumen und Saubermachen des Gehirns, geht es immer weiter nach unten. Sehr interessant, im Buch nochmal ausführlicher erklärt.
0: Habt ihr es auch so in dem Studiengang dann besprochen, mit dem Reinigungsprozess und so?
1: Das nicht. Wir haben uns das mehr darauf nicht. fokussiert, was gibt es da alles und was machen die Sachen, die da im Gehirn alle so sind und wie funktionieren. Gerade für uns als AI im Studiengang war es natürlich interessant, wie die mhm. Synapsen miteinander kommunizieren und wie das mit den ganzen Hemmschwellen und der Informationsweiterführung stattfindet. Auf den mhm. Schlaf wurde dann auch kurz auf die verschiedenen Schlafphasen eingegangen. Aber was im Schlaf passiert, das wurde nicht so Explizit erwähnt.
0: Mm -hmm, okay. Ja, aber das ist ja auch jetzt nicht fatal, deswegen lesen wir das Buch ja, damit wir da ein bisschen weiteren Einblick erhaschen können. Bevor wir jetzt mit dem letzten Part anfangen, Mischa, mhm. ich muss einfach nochmal hier in diesen Part mit dem Alzheimer reingrätschen. Du hast es schon sehr, sehr gut beschrieben. Aber ein, zwei Sachen möchte ich noch einmal kurz da anhängen für jeden Hörer. Und zwar ist Alzheimer ja auch eine Krankheit, vor der sich eigentlich jeder im Alter fürchtet. Ich meine, was gibt Schlimmeres, als auf einmal zu vergessen, wie deine Kinder heißen oder wo du wohnst. Und es ist einfach so, dass Alzheimer und Krebs laut Matthew Walker die zwei gefürchtetsten Krankheiten in der westlichen entwickelten Welt sind. Und dass beide Krankheiten eigentlich auch einen sehr krassen Zusammenhang mit nicht ausreichendem Schlaf oder chronischem Schlafmangel haben. Und du hast ja gerade sehr, sehr schön diesen Reinigungsprozess beschrieben, der halt im Schlaf passiert, um halt diese Abfallstoffe, die halt bei der Nutzung des Gehirns auftreten, ähm, ja, auszuspülen, sage ich jetzt mal, oder abzutransportieren. Und es ist halt so, dass dieser Prozess, der findet halt immer in der NREM-Schlafphase statt. Also das haben wir ja schon in der ersten Episode besprochen, der Tiefschlafphase, und diese NREM-Phase, diese Tiefschlafphase, die wird halt aber immer weniger, je älter wir werden. Das ist ganz normal, weil einfach dieser Gehirnbereich, der dafür verantwortlich ist, dass wir halt die Tiefschlafphase haben, wird weniger aktiv und deswegen haben wir weniger diese Schlafphase. Und was ich jetzt einfach nochmal sagen wollte, ist, dass dieser Alterungsprozess und dieser natürliche Zurückgang dieser Tiefschlafphase einfach auch noch ein Faktor ist, der dieser negativen Spirale noch mal, noch mal mit, mehr sozusagen die, die Kirsche auf die Sahne aufsetzt, noch mehr dazu beiträgt, dass du halt eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, im Alter Alzheimer zu bekommen. Weil, ja, einfach die Phase, in der das Gehirn gereinigt wird, um dieses Protein, was halt Alzheimer verursacht, das Beta-Amyloid heißt es hier, nicht mehr richtig abgetragen wird. Und es gab da auch noch eine sehr, sehr spannende Studie, noch mal jetzt am Ende, um das Ganze vielleicht, zu beenden, man merkt glaube ich schon, das Alzheimer-Thema ist für mich äh, sehr, sehr schockierend gewesen. Mhm. Und zwar war es so, dass eben dieses Protein, dieses Beta-Amyloid, ist halt das Protein, was sich in dem Bereich des Gehirns festsetzt, was die Tiefschlafphase auslöst und diese Tiefschlafphase halt blockiert. Und dadurch natürlich auch dann das Protein nicht mehr, abge nicht mehr richtig abgetragen wird und das immer schlimmer wird. Und es war jetzt so, dass Patienten, die halt einen sehr hohen Anteil von diesem Beta-Amyloid im Gehirn hatten, dass die sich wesentlich schlechter erinnern konnten an bestimmte Wortgruppen oder Bildgruppen, die sie halt einen Tag zuvor auswendig lernen sollten und dementsprechend dann auch ein viel höheres Risiko hatten, an Alzheimer zu erkranken. Und deswegen es sieht man eigentlich auch jetzt hier an dem Beispiel, wie krass wichtig es ist, einfach diese ersten Stunden vor allem auch der Schlafphasen mitzunehmen, diese Tiefschlafphasen, weil nur da das Gehirn gereinigt wird und verhindert, dass wir halt dieses Protein-Beta-Amyloid aufbauen, was im Endeffekt dann über Umwege zur Alzheimer Erkrankung führt. Ganz wichtig noch am Ende hier zu sagen, ist dass ausreichender Schlaf jetzt nicht das aller Heilmittel gegen Alzheimer ist, sondern dass natürlich nur ein Faktor ist, der damit reinspielt. Aber wenn du jetzt sagst, ich achte auf meinen Schlaf, habe ausreichend Schlaf, dann dieses Gewicht, was die Krankheit auslöst, natürlich krass vermindert werden kann.
1: Ich würde mich auch der Passion anpassen und zum nächsten Kapitel hüpfen. Anstatt über Alzheimer geht es jetzt hier um Krebs und Schlaganfälle. Kurzes Leben, also.
0: Wir verlassen jetzt so ein bisschen das Gehirn und gehen wir auf den Rest des Körpers weiter.
1: Richtig. Es, äh, man merkt vielleicht, der, dass dieser Teil des Buches ist sehr darauf, ab einem klarzumachen, wie wichtig doch der Schlaf ist. Und ich habe es ja auch am Anfang gesagt, diese Kritik, die es unter anderem an Steven, äh, an Matthew Walker gibt, äh, das ist dann natürlich einem selbst überlassen, Wobei ich auch glaube, dass wenn man, so wie wir das jetzt hier machen und über die Kapitel im drüber, sch drüber schweben, sage ich mal, das Ganze noch ein bisschen krasser rüberkommt, als es eigentlich vielleicht ist, weil das mhm. im Buch dann noch ein bisschen ausführlicher geschrieben wird und wir natürlich jetzt hier nur auf die interessanten Fakten drauf eingehen.
0: Ja, wir knallen jetzt hier so ein bisschen die harten Negative Facts raus. Genau. Wenn man das Buch liest mit dem Beispiel, ist es vielleicht noch ein bisschen...
1: Sanfter, sanfter genau. Nichtsdestotrotz, ist, glaube ich, wurde sehr ja am Anfang auch schon hier in der ersten Episode gesagt, dass es ja immer so schön in Verbindung gebracht wird, Schlaf mit der Ernährung und dem Sport als einer der drei Säulen für ein gesundes Leben. Wobei eigentlich Schlaf eher die Grundvoraussetzung, die, die Basis, das Fundament ist, auf dem die, die Ernährung und der Sport eigentlich sitzt. Und ja, wie der Titel ja auch, wie gerade schon gesagt, es wird hier, werden hier wieder krasse Zahlen rausgeballert, sage ich ganz umgangssprachlich. Ein knapper Schlaf wird nämlich mit einem 45% höherem Risiko an Herzerkrankheiten in Verbindung gebracht. Und man kann es vergleichen, dass zu wenig Schlaf oder auch unterbrochener Schlaf dazu führt, dass wir in einem konstanten Zustand der Kampf- oder Fluchtsituation quasi befinden und unser Körper die ganze Zeit immer in diesem ja nicht gerade sehr schönen Zustand verharrt. Und selbst so Kleinigkeiten wie der Wechsel von der Sommerzeit auf die Winterzeit im März und auch im August, wo wir eine Stunde weniger schlafen, führt dazu, dass gerade an dem Tag danach, nachdem wir eine Stunde weniger geschlafen haben, die Krankenhäuser ein höheres Einkommen haben an Leuten, die an Herzkrankheiten erleiden, aber auch genauso wiederum andersrum, wenn wir die Zeit dann wieder zurückstellen und eine Stunde länger schlafen, haben wir genauso wieder einen kleinen Fall an Zahlen, die von den Krankenhäusern aufgezeichnet werden, von Menschen, die an einem Herzstillstand ähm, an diesem Tag ähm, leiden oder an einem, an einem Herzinfarkt. Nur diese eine Stunde, die quasi so viel ausmachen kann, das fand ich auch schon sehr, sehr interessant. Ich glaube, da mit der
0: Zeitumstellung, da geht es auch viel um ältere Leute. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so bei jüngeren Leuten ist, aber gerade auch ältere Leute, die vielleicht schon angeschlagen sind, die können dann vielleicht mit dieser Zeitumstellung dann nicht so ganz gut klarkommen und haben dann vielleicht ein höheres Risiko, dann mit ebener Krankheit eingeliefert zu werden.
1: Weitergehend wird ja noch auch in dem Kapitel darauf eingegangen, dass genügend Schlaf uns im Positiven beeinflussen kann, unser Körpergewicht unter Kontrolle zu haben. Unter anderem, dass Männer einen höheren Testosteronwert haben. Und falls ich euch immer noch nicht begeistern konnte, doch heute ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Hier der letzte Fact der oder das letzte Experiment. Es wurde nämlich nachgewiesen, dass mit einem ausgeruhten Schlaf oder für jedenfalls fürs nächste Date vielleicht ein kleiner Geheimtipp, dass Männer eingeordnet worden sind nach ihrer Attraktivität und es aufgeteilt wurde in Gruppen, die zu wenig und akkurat und guten Schlaf abbekommen haben. Und dann wurde von den Damen gewählt, wer ist am attraktivsten. Und es gab tatsächlich auch Unterschiede bei den Männern, die wenig und genügend Schlaf abbekommen hatten. Dass natürlich die mit genügend Schlaf viel attraktiver rüberkamen als Männer, die zu wenig geschlafen haben.
0: Und warum ist das so? Ich glaube, weil einfach Männer, die ausgeschlafen sind, gesünder wirken... Und es ist ja allgemein so, dass Menschen, die gesund auf uns wirken, auch wesentlich attraktiver sind. Und ich denke mal, für Frauen kann man dann das Gleiche dann sagen. Ne? Also mit ausreichend mhm. Schlaf sieht es natürlich gesünder aus und dann dadurch auch attraktiver. Neben dem Fakt, dass halt ausreichend Schlaf uns attraktiver wirken lässt, ist es auch so, dass gerade bei Männern ausreichend Schlaf das Testosteron-Level hochhält und halt wenig Schlaf das Testosteron-Level senkt. Was aus verschiedenen Experimenten dann dazu geführt hat, dass Männer, die chronisch zu wenig Schlaf hatten, ein Testosteron-Level hatten, was halt nicht ihrem Alter entsprach, sondern halt von Männern, die 15 bis 10 Jahre älter waren als sie. Also auch für Testosteron-Freunde ist es leid interessant zu wissen. Eine ganz andere interessante Bereich, der hier auch noch in einem zweiten Teil abgedeckt wird, ist der Zusammenhang zwischen Schlafmangel und Diabetes und auch Gewichtszunahme. Man kann einfach ganz stumpf hier sagen, je weniger du schläfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zunimmst, weil der Körper einfach nicht mehr fähig ist, Kalorien effizient zu verarbeiten und gerade auch im Bereich des Blutzuckers hier nicht mehr ganz klar regulieren kann, ob dieser Blutzuckerwerte zu hoch ist oder zu wenig. Und auch den gar nicht mehr richtig ja, auf ein gesundes Level bringen kann. Ich muss natürlich dazu sagen, gerade im Bereich Diabetes hier ist es halt so, dass das natürlich auch wieder ein längerer Zeitraum sein muss. Es ist jetzt nicht so, dass wenn du zwei Tage mal vielleicht sechs Stunden schläft dann direkt Diabetes bekommst. Aber wenn du wirklich chronisch Schlafmangel hast über vielleicht fünf bis zehn Jahre, dann ist es ein sehr, sehr hoher Risikofaktor. Und das Problem ist einfach hier, dass Zellen, die halt auch unter Schlafmangel beeinflusst werden, einfach wesentlich schlechter auf Insulin reagieren. Insulin ist halt eben der Stoff im Körper, der halt das Blutzucker managt und dementsprechend es passieren kann, dass dein Blutzuckerlevel viel zu hoch ist und du halt eben an Diabetes erkrankst. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Bereich des Übergewichts anschauen, dann ist es auch hier wieder sehr, sehr spannend, dass hier verschiedene Stoffe ineinander übergreifen. Man merkt also gerade, der Schlaf ist vor allem dafür da, um Botenstoffe auszugleichen oder auch Abfallstoffe, die vielleicht im Gehirn oder anderen Teilen des Körpers überbleiben, abzutransportieren. Und so ähnlich ist es halt auch gerade mit dem Übergewicht. Es gibt hier auch wieder drei verschiedene Stoffe, die so ein bisschen durcheinander gehen, wenn wir halt zu wenig schlafen. Auf der einen Seite ist es das Leptin, was dafür verantwortlich ist, dass wir das Hungergefühl haben oder dass es einsetzt. Das verringert sich halt, wenn wir zu wenig schlafen. Deswegen haben wir viel langsamer das Gefühl, dass wir satt sind. Dann gibt es auch das Grelin, welches dafür verantwortlich ist, dass wir das Gefühl haben, wir haben Hunger. Das steigt wiederum mit zu so wenig Schlaf. Deswegen haben wir halt viel häufiger oder auch ein viel stärkeres Hungergefühl. Und was dem Ganzen auch so ein bisschen wieder hier die Kirsche auf die Sahne setzt, ist dass der Botenstoff Endocannabinoidis, welcher den Körper dazu hin bewegt, mehr salzige kalorienreiche, süße Snacks zu sich zu nehmen, welche natürlich im Endeffekt auch dann dazu führen, dass du wahrscheinlich eher zunimmst, weil das natürlich jetzt sehr, sehr krass fettlastige oder auch kalorienhaltige Nahrungsmittel sind.
1: Mit den ganzen Begrifflichkeiten, die du jetzt hier genannt hast, die ganzen Botenstoffe, die ganzen spezifischen Namen habe ich mir gar nicht rausgeschrieben. Das war mir dann doch zu... Ähm
0: Man könnte denken, ich hätte Biologie studiert, nachdem ich jetzt die ja. ganzen Fachwörter äh, schmeiße, aber ich habe natürlich nur das Buch gelesen.
1: Das kam sehr flüssig rüber. Ich bin sehr erstaunt. Den letzten schönen schönen Faktor, den ich auch noch sehr wichtig fand, ging hier gerade darauf ein, wie effektiv eine Impfung ist äh, bezüglich auf die Schlaf, die du in der Woche davor vor der Abreichung des Impfstoffes bekommen hast, wo nämlich nachgewiesen wurde, dass eine Impfverabreichung viel effektiver und einen viel höheren Sicherungsschutzfaktor äh, hat, wenn du davor erfolgreich eine Woche gut Schlaf abbekommen hast, als wiederum andersrum, wenn du zu wenig Schlaf bekommen hast der Impfstoff nicht so gut angeschlagen hat. Gerade jetzt zu der Zeit nach, hoffentlich bald Covid, fand ich das sehr interessant, dass auch der Schlaf, den wir abkriegen vor einer Impfung, signifikant dazu beiträgt, wie gut oder wie stark der Impfstoff uns dann am Ende auch schützt.
0: Ja, das hat allgemein auch was mit dem Immunsystem zu tun, weil es natürlich dann da viel besser auf halt den Impfstoff reagiert und du dann natürlich da dadurch auch dann wesentlich mehr Antikörper aufbauen kannst und allgemein ist es auch so, das Immunsystem ist ja auch dafür verantwortlich, zum Beispiel Krebszellen abzutöten und auszusortieren. Und dieser ganze Prozess, dieses Abtöten und Auszusortieren, der passiert halt auch, während du schläfst. Und man kann natürlich jetzt eins zu eins zusammenzählen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Beruf ausübst, welcher vielleicht auch viel mit Nachtschichten zu tun hat oder auch oft deinen zirkadischen Rhythmus unterbricht. Darüber hatten wir schon in der ersten Episode sehr intensiv gesprochen dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du zum Beispiel eine Art von Krebs entwickelst. Auch wieder hier muss man dazu sein, dass es natürlich über längere Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte dann der Fall sein muss. Aber es ist mittlerweile sogar so, dass in Dänemark Frauen eine Ausgleichszahlung erhalten, wenn sie am Brustkrebs erkranken, nachdem sie für mehrere Jahre zum Beispiel ähm, in Berufen gearbeitet haben, die Nachtarbeit mit sich bringen, wie zum Beispiel Krankenschwestern oder Flugbegleiter. Und ähm, ja, das zeigt ja eigentlich schon, wie akut eigentlich das Risiko ist, wenn man nicht wirklich darauf achtet, regelmäßig eine gleiche Anzahl an Stunden Schlaf zu bekommen, um halt sein Immunsystem wirklich arbeiten zu lassen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen und mit all den Informationen, die wir jetzt hier gehört haben, warum Schlaf so wichtig ist und mit einem Blick auf die Uhr würde ich langsam auch ins Bett gehen. Es ist nämlich hier bei uns schon kurz vor Mitternacht, deswegen ähm, würde ich sagen, Milan, wir wenden das doch gleich mal an, was wir hier jetzt besprochen haben und gucken dann mal, wie es uns morgen geht.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde sagen, wir knallen mal die guten acht Stunden oder sieben Stunden zumindest an Schlaf rein, damit wir auch eine gute N-RAM- und eine RAM-Schlafphase haben. Ne? Ich merke das auch in letzter Zeit immer häufiger, wenn ich morgens aufwache, gerade, dass ich dann geträumt habe, dann weiß ich wieder, okay, dort ist eine gute RAM-Phase, du kannst nicht so schlecht geschlafen haben. Sehr gut. Ja. ja, ansonsten, wie immer ist es natürlich so, dass wir sehr, sehr, erpicht darauf sind, von euch Feedback zu bekommen. Also wir freuen uns regelmäßig darüber, wenn ihr uns bei Instagram schreibt und einfach mal so ein bisschen erzählt, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr die gleichen Infos oder die gleichen interessanten Aspekte rausgenommen habt oder vielleicht auch, wie ihr unsere Podcast-Episode zu dem Buch findet, ob ihr was mitnehmen konntet, ob euch das geholfen hat. Schreibt uns da gerne auf Instagram unter growthlibrary.official oder aber über unsere Webseite unter www.growth-library.de und wenn ihr auch in Zukunft keine Episode mehr verpassen wollt, dann könnt ihr ganz einfach unseren Podcast bei Spotify hören und da dann die Benachrichtigung mit der Glocke anmachen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, sobald wir eine neue Episode hochladen. Und ja, ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute Abend. Du dich wahrscheinlich auch, Mischa. Genau. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche mit dem dritten Teil. Und da geht es dann um das Träumen und das wird nochmal richtig abgespaced. Also, bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.